0: Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Otávio, e esse é mais um episódio do Biomedcast. E
1: aí, galera! Beleza? Bruno falando aqui de Goiânia... E hoje o assunto é negro Fala galera, aqui quem fala é o Luiz E o assunto hoje,
2: como disse o Bruno, é, é negro E se eu fosse vocês, tomem cuidado com as pulgas E
3: com os ratos, né? Aqui quem tá falando é o Rogério E o pessoal preparem as máscaras aí Prepara o inseticida, veneno de rato e vamos lá
2: É, hoje vamos conhecer um pouco da história da, da uma das maiores doenças, patologias já conhecidas Devastadoras e perigosas que é a peste negra. Então, pessoal, apertem os cintos e cuidado, muito cuidado ao continuar ouvindo esse podcast. Durante o meio de 1300, uma terrível doença conhecida como Peste Negra se espalhou através de uma grande parte do Hemisfério Oriental. A Peste Negra começou a se propagar na China até a Islândia, deixando uma trilha de devastação. Entre 1347 e 1350, a Peste Negra infectou quase que a metade da população total da Europa, e também muitos milhões na Ásia e no Norte da África. Os que eram infectados pela doença apresentavam febre extremamente alta, dor intensa, tosse com sangue e feridas na pele. Estima-se que a peste negra matou um terço da população da Europa e também metade da população mundial naquela época.
3: Muita gente acredita que houve só um surto, né? Da doença que acabou sendo conhecida como peste negra. Mas, na verdade, foram três os principais, né? Então, o primeiro registro foi a praga justiniana, que aconteceu no século VI. O segundo e mais famoso, do qual o Luiz acabou de falar, foi a peste negra. A terceira, então, começou na China, em 1860, né? E depois ela acabou aparecendo também em Hong Kong. Estimam-se que 10 milhões de pessoas morreram por conta dessa doença. Né? O surto mais recente, assim, que não foi tão, tão intenso quanto da dificuldade, foi durante a Guerra do Vietnã nos anos 60.
0: Então Pessoal, depois dessa introdução né, A gente vai agora conhecer Um pouco mais sobre Qual é o agente causador da peste negra Essa é uma pergunta que ficou Sem resposta durante muito tempo né? Em 1894, o suíço Alexandre Yersin e quase que ao mesmo tempo O japonês Shiba Saburo Kitasato Descobriram que o agente causador Era um bacilo, inicialmente chamado de Pasteurella Pestis né? Em 1970 O nome mudou para Yersinia Pestes, né? Ou seja, tirou todo o mérito do japonês. Ah, ainda
3: bem, imagina se fosse Kitasabura Pestes. Kitasato? Kis... Shibasaburo Kitasato Pestes aí. Kitersinia,
2: sei lá. Shibasaburo Pestes.
0: Shibasaburo Pestes. Pois é, demorou algum tempo, né? para descobrir o mecanismo de transmissão dessa doença. O cientista P. Simon ele foi o primeiro, na verdade, a atestar que a manipulação de ratos mortos recentemente poderia ser extremamente perigosa né? e em junho de 1898 após um experimento né, que mostrava a transmissão da doença de pulgas para os ratos ele, o Simon né, fez a outra grande descoberta é, então, olha interessante pessoal, essa descoberta então, foi em 1890, o grande
3: surto uhum. mesmo, grande é, pandemia, aconteceu lá em 1300, né? então Morreu um monte de gente que não sabia direito né, qual era a causa e tal. O pessoal atribuía a questões aí de, de religiosas e tal, né? Nossa, é verdade. Era uma época assim de trevas mesmo. É. Uhum.
1: Bom, então o nome, Peste Negra, é uma referência à pele das vítimas que ficava escura devido à necrose. Hoje em dia a gente conhece como praga. Né, e segundo o CDC, existem três tipos diferentes: a praga bubônica. A praga septicêmica e a praga pneumônica. Bom, a transmissão pode ocorrer por roedores e suas pulgas, né? Nas áreas urbanas ou em locais com grande infestação de ratos, né? E a hercínea pestes pode circular nesses animais, né? Ratos e pulgas. O último registro de um surto de praga associada a ratos, né? Aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre 1924 e 1925. E a transmissão mais comum,
2: então, é através de roedores que foram infectados por pulgas contaminadas, né? Porém, é possível se contaminar com fluidos ou tecidos infectados. E também a possibilidade de infecção por gotículas. A Yersinia pestis, então, é uma bactéria gram-negativa e que possui duas moléculas antigênicas que são necessárias para sua patogenicidade. E elas não são expressas em temperaturas menores
0: do que 37 graus. Ou seja, por isso é, é importante, né? A febre, a febre, é para para replicação.
3: Então, como são as três formas diferentes, né? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? Então, a primeira forma é a praga bubônica. Os infectados desenvolvem febre, dores de cabeça, calafrios, fraqueza e linfonodos doloridos, né? Então, esse tipo de peste normalmente é resultado da picada das pulgas infectadas. Essa bactéria, então, ela começa a se multiplicar no linfonodo, por isso que ele fica aumentado, dolorido, né? E se o paciente não for tratado com os antibióticos apropriados, a bactéria pode se espalhar para outras regiões do corpo. E aí a gente tem uma outra forma da doença, né? que é a segunda forma, a praga septicêmica. Quem já sabe que septicemia é quando a gente tem o um desenvolvimento na corrente sanguínea de alguma bactéria. Né? Nesse caso, tem febre, calafrios, fraqueza extrema, dor abdominal, e sangramentos pela pele e outros órgãos. A pele e os tecidos pode se tornar escurecidos e morrer. Então, a necrose, que o Bruno também tinha comentado, né, fica escurecida a pele. Principalmente nos dedos das mãos, dos pés e o nariz, né, as regiões mais extremidades. Vão ficando pretas por conta da infecção. E a última forma, a mais grave, é a praga pneumônica. Nesse caso, Além da febre, a gente tem fraqueza, aparecimento de pneumonia, com dor no peito, tosse e mucosa com sangue. Então esse é o quadro mais difícil de tratar. Pode se desenvolver a partir das outras formas. Então você está com a praga bubônica, de repente ela pode migrar para a região pulmonar e desenvolver a praga pneumônica. Quando está nessa forma, ela é 100% letal se ela não for tratada até 24 horas com os antibióticos apropriados. Mas então, para a gente tratar né, da um antibiótico a gente tem que saber se a pessoa está mesmo com praga, né? Diz aí, Otávio, como é que se diagnostica, então,
0: a praga, né? Após a suspeita do médico, o paciente colhe um sangue, né, escarro, e até faz um aspirado do linfonodo. Os resultados eles podem ser obtidos em até duas horas, no entanto, a confirmação mesmo pode levar entre 24 e 48 horas. Né? Ou seja, você pode ter até dois dias para ter um resultado. Isso, claro, né? na melhor das hipóteses, porque hoje em dia, como é uma doença que já, já foi é, extinta, né, muitas vezes, é, é muito difícil o médico suspeitar disso. Ele vai suspeitar de muitas outras doenças que têm o, esses mesmos sintomas, né? Mas, uma vez diagnosticado, como que é feito o tratamento dessa doença, da, da praga em si, ô Bruno?
1: Bom, então, para tratar, para destruir, tentar destruir a Iacinia pestes, é antibiótico, né, é uma bactéria. Então, os principais são a doxiciclina, a ciprofloxacina e a levofloxacina e será que existe algum meio de, de prevenir essa infecção? Será que existe vacina contra a praga, Luiz? Não, não existe. Por enquanto, né? Existem vacinas em desenvolvimento, porém
2: não tem nenhum prazo para elas serem liberadas para o mercado. E isso aí também, é... essas vacinas provavelmente são muito mais boladas pensando em coisas, ataques bioterroristas, né? Que a Yersinia Pestes aí é um, é um grande é uma poderosa, talvez, arma biológica que pode ser utilizada, né?
3: Um dos principais casos, né? Geralmente, eu, a gente desenvolve medicamentos e vacinas, né? A indústria farmacêutica mais pensando é em questões financeiras, né? Então, nesse caso, seria... Imagina se você tem a vacina e, de repente, começa a ter casos aí por ataque suicida. Quanto eles podem vender isso, né?
2: Com certeza.
3: Mas, assim, a gente tá falando aqui da, da peste, da, da praga, como se fosse uma coisa do passado. Mas, na verdade pela Organização Mundial da Saúde, ela é considerada uma doença reemergente. Então, regiões muito pobres da África, da Ásia, e até algumas regiões da América tiveram alguns casos de, de peste negra, então existe essa possibilidade de a gente ter uma nova epidemia. Existe sim, não é uma fantasia falar disso. Então, a gente que passa pelo curso de Medicina, eu acredito que todos os profissionais de saúde têm que saber essas características básicas né, que a gente acabou falando aí da história, porque a gente pode se deparar com essa doença ainda no futuro em algum dia aí. Talvez mais as regiões mais pobres, no princípio. Mas ela já mostrou que ela tem um potencial de se espalhar muito rapidamente. Imagina se tem uma guerra e tal, né? E a gente não tem esses como controlar a população ou de roedores uhum. e tal. Pode ser uma doença assim muito grave, né? Um dos casos até que a gente citou antes foi lá na Guerra do Vietnã, quando teve uma nova epidemia. Por conta do, da situação calamitosa, né? Que a guerra acaba trazendo, né?
0: uhum. Exatamente. Pois é, cara. Eu, eu fico pensando o seguinte. É, trabalhando ali no, no DB, né? A gente vê casos de tudo quanto é tipo de doença que você possa imaginar. Tudo quanto é tipo de...
1: Infecção.
0: É, micro-organismo e infecção sendo isolado, né? Na, nas placas. E esses dias eu até compartilhei com, com os nossos padrinhos e com, com os meninos aqui do, do cast um, um antibiograma, né? De uma, uma KPC que era resistente a todos os antibióticos.
2: Imagina, cara.
0: Todos, vocês lembram dessa? Né? A uhum. gente vai fazer episódio só direcionado às super bactérias, né? Eu acho uhum. que seria até interessante, né? É, sim. Mas, cara, eu fico pensando assim Tá o pessoal da micro ali, né, o pessoal da, da microbiologia <risos> Enfim, trabalhando na sua rotina normal, né Fazendo a identificação dos micro-organismos, né Como você sempre faz E de repente, eis que surge ali O, o equipamento vai liberar ali e
1: falar Yersinia PES. Imagina Será que tem pelo menos uma programação pra isso lá? <risos>
0: Pois é, isso que eu tô pensando, né? Será Nem? que tem?
2: Eu acho que aqui no Brasil não, mas lá nos Estados Unidos com certeza tem protocolos, inclusive no CDC, você vai no site, tem os protocolos ali pra Yersinia assim Pestes.
0: Ela seria identificada, acho que numa hemocultura, talvez, né?
3: É. Eu acho que a gente não identificaria ela com tanta certeza num laboratório de rotinas. A gente ia, provavelmente ia suspeitar que era, né? Porque o equipamento ia dar, mas pra confirmar mesmo teria que ser mandado pro lá E aí já ia ser feita uhum. toda uma vigilância em cima desse caso, né? Pelo menos acredito. Que seria assim, né? É, assim. é, eu
1: acho que o Lá sem resolveria a é,
3: notificação é. eu acho que o pessoal da epidemiologia ia ficar bem exaltado né Nossa, <risos> investigar isso
2: hoje é... né mas o legal desses episódios assim por exemplo esse episódio de hoje mais curto assim é mesmo para mostrar a história da doença né mostrar que é uma coisa que aparecia lá em, muito, em 1300 e pouco que ela ainda pode ser encontrada claro muito rara né e o poder de devastação né porque é sempre legal uhum. a gente ficar atento a esse tipo de coisas que e, assim, hoje em dia a gente não dá pra duvidar de mais nada.
0: É, mas eu, eu vou ser bem sincero, eu vou ser bem sincero que eu, assim, eu não acredito que possa ocorrer novamente uhum. a peste negra, né?
3: Cara, eu acredito porque, ó, vamos lá, ó, tô, tô lendo o artigo aqui, ó. 278 soros de paciente suspeito de peste colhido na rotina do programa de vigilância de e controle de peste do estado do Ceará Tá louco Foco de peste no Brasil, cara Peraí, quando isso? Cara, isso aqui é um artigo recente, cara A peste tá isso, que ela tá meio, meio assim, controlada, né?
0: 2007 ainda. Não, ok, ok, não O que eu quero dizer é o seguinte né? eu, eu não acredito que, que vá acontecer a peste negra como aconteceu no ah, né? segundo ciclo É isso que eu quero dizer, né? Aquela, aquela pandemia, né? Eu, eu acredito que não, porque hoje a gente já tem um controle maior de sanitário, inclusive, não só no, no Brasil, mas no resto do mundo, claro, tem regiões e é onde a, ela é endêmica, inclusive, né? Tem regiões onde a gente in, ainda encontra doença. E, enfim, um, inclusive no Brasil, como o Roger acabou de citar. Porém, é, não é aquele negócio, né? Porque, claro, graças a Deus a gente tem básico de, de saneamento, né? É, na maior parte do, do. É isso
1: que eu ia falar, que tipo assim ela matou muita gente, antigamente, porque eles não tinham saneamento, né? era esgoto era aberto, ninguém tinha higiene, então é. isso é, influenciou bastante. Hoje em dia... Isso não tem no Brasil, mas hoje em dia, é, né? Na maioria <risos> da, das regiões, não, né mas a gente tem muito lugar com saneamento precário ainda, né? Nesses locais que pode ser que tenha é... esses problemas, né?
3: É, gente, mas assim, é, eu acho que sei, eu vejo muito ainda caso de outras doenças transmitidas por roedores, por exemplo, leptospirose e tal, é uma vigilância constante. Uhum. Tem uma população de ratos, ainda é muito grande nas cidades, né? Às uhum. vezes a gente tá não, afastado sim, é das regiões mais periféricas e tal, e tem Lugar muito pobre que eu acho que pode ter sim, né? Mas assim, talvez é. pra realidade de hoje em dia a gente não consiga visualizar. Mas a gente não sabe como é que vai ser o futuro, né? Se a gente vai ter uma melhora mesmo nesses quadros aí. Ou se de repente algum foco, algum país que entra em conflito, alguma coisa assim, pode de repente dali surgir um pouco desses casos, né? Não acho que vai ser da mesma forma que foi antes, né? Porque os lugares onde tem saneamento vão agir como uma barreira, né? Pra gente conseguir uhum. cercar ali a doença, né? Mas ainda assim é uma doença que eu acho que leva alguma preocupação, sim, gente. Então uhum. digam que vocês não vão ver a é Pestes aí. Às vezes a gente tá no hospital aqui em Curitiba, né, que é uma capital e tal, e de repente vem o pessoal do interior com uma doença muito estranha, assim, né, que a gente nem tinha ouvido falar ou ouve falar muito pouco e elas existem ainda, né?
0: Não, sinceramente, Roger, eu, eu acho que, claro, que, que existe sim a possibilidade, inclusive a gente sabe, né, que tem mesmo, Alguns casos como esse próprio artigo que você acabou de ler aí. No entanto, o que eu acho, assim, que eu não, não vejo, como eu disse, né? Eu sei que o Brasil mesmo tem, inclusive dentro das grandes metrópoles aí, em São Paulo mesmo, pô um monte de lugar aí que tem esgoto a céu aberto. A galera morando ali em volta é, é, perto do córrego ali, meu, na, na, na capital mesmo, entendeu? Então, não é, né? Isso não é muito distante. Só que existe, claro, para esse de, de surto acontecer, ou, ou epidemia acontecer, uhum. é muito mais difícil, né? É muito mais difícil porque você já tem. É. é um controle muito maior né e as próprias pessoas também né e apesar delas morarem próximas dessas regiões elas acabam até evitando assim claro não, a gente não pode generalizar né claro uhum. mas as pessoas elas têm uma consciência têm até um conhecimento mínimo né Pra também evitar ficar lambendo uhum. rato, sei lá.
1: Porra, lambendo mundo de rato.
3: Tem é, gente que come rato, Pô, gente. Eu não vou falar nada, mas. Espetinho é... de rato. Pra quem quer saber mais de rato, gente, tem um documentário que eu não recomendo ninguém assistir, mas eu assisti, porque, sei lá porquê, No Netflix: é o Rats. Que ele mostra as populações de rato em vários lugares do Cê mundo. Você tá louco, Você tem essa porra na Netflix. Sério? Então, em Nova York. Tem mais rato do que ser humano, gente, morando lá. Terem uma ideia. Não, mas isso é verdade. Caramba. Pra vocês
2: terem uma ideia, em Nova York, isso é verdade. Quando eu pegava o metrô lá, cara, você fixa o teu olho. Em qualquer ponto do trilho do metrô. Cara, vai parecer que tá uma onda. Quando você olha, é um monte de rato passando. Sério, velho? Sério, é nojento, é nojento. Ainda
1: tem aquele lá também, né, do... As tartarugas ninjas, tem que ficar lá no esgoto, tem um rato também.
2: É, o mestre... É o mestre peste. <risos> é <o> <risos> Mas assim, Nova York, não é ali que você pega ali na Times Square e tal, que é o metrô mais movimentado, de turista. Cara, você pega o metrô lá no Brooklyn, lá numa estação que não é muito... Cara, é horrível. É é nojento. Tem até um vídeo, vocês procurar na internet, rato, rato roubando um pedaço de pizza. <risos> Vem em Nova York, o rato <risos> Descendo na escada com um pedaço de
1: pizza. Olha Aqui na UFG são <risos> os macacos. Você não pode estar com a comida que ele sai roubando de você. Ô, louco. <risos> Depois Sério? coloca no YouTube, macaco UFG. <risos> Tô colocando agora Beleza,
3: vamos procurar depois Minha esposa foi para Minas Gerais E foi lá roubada por, por macaco também Ela veio me contando lá O macaco tá para todo é, lado É né? isso, não,
1: você não pode Sim, bater, é, fazer é. nada com o macaco não Senão você pode até ser expulso da faculdade Porra, bater
3: o macaco aí tá... Você tem que cuidar da tua comida, né? Segura ali né?
1: É. Fica... Cara, eu não acredito que esse rato tá roubando Esse pedaço de... Ah, mas pizza tá é, roubando, é bom demais né? Vai falar que você, se fosse um rato você não ia querer <risos>
0: tá <risos> cara? Ele ah, desce,
1: velho. Ele vai descendo. Ele
0: desce, ele desce
3: escada com poteco de pizza, Ah uh -huh.
0: Já salva esse link aí na, na pauta que a gente vai deixar pros ouvintes assistirem. <risos>
2: que nojo, né? É.
0: Então, galera, esse era o que a gente tinha para falar sobre peste negra, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse pouco que a gente trouxe, pouco de informação que a gente trouxe. A respeito da peste negra, e é isso aí,
1: galera. E fiquem alerta se um dia vocês estiverem trabalhando no laboratório de microbiologia, né, e ver uma descrição lá de um paciente com esses sintomas, né, dá uhum. uma dica lá: ó, oh, pode ser esse assim sem pestes, então vamos dar um, uhum. uma investigada mais e tal, né. Já tem que estar ciente que existe mais esse microorganismo aí pra infernizar a vida do ser humano.
0: Exatamente. A vida não é feita só de E. coli e Klebe e pseudomonas.
3: É, não dá, não dá spoiler do episódio que
2: vem é aí. Gente. É, é, ei, Otávio. é oh. Otávio, segura essa boa. Os
0: padrinhos já estão sabendo, mas é...
2: Uhum.
0: Surpresa pro pessoal aí. Pois é.
2: Então é isso, pessoal.
0: É isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, não deixem, não parem por aqui. você tá ouvindo isso, por favor, saia dessa ação passiva e vá para a atividade. Vamos lá e comente, por favor. Comente porque... O seu feedback é o nosso salário, como dizia o incrível Randal Bergamasco lá no, na Porteira Cast.
2: É isso mesmo
0: por favor, tá, galera? É importantíssimo que vocês comentem e participem, tá? Uhum. Isso aí, galera. Ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. E se você quiser comentar, por favor, no biomedcast.com barra 51, que é o número desse episódio. E se você quiser comentar e curtir o Facebook, a gente tá lá no facebook.com barra E nas outras redes sociais também, no arroba biomedcast, Instagram, Twitter...
1: Enfim. Isso aí! É.
2: Tudo, tudo aqui na descrição, né? O nosso nosso padrinho, se você quiser apoiar financeiramente, dá cinco estrelinhas lá no iTunes, que é sempre muito importante. E também, né, se você quiser mandar sua monografia e tal, tudo isso que a gente sempre tá falando aí, contato, arroba, sem falar também de uma coisa que a gente às vezes não fala. Pessoal, você tem o hábito de escutar o episódio do Biomedicast pelo site? Não faz isso, cara. Não é. Pô, assina o nosso feed, assina o nosso feed, baixa aí um aplicativo de podcast para vocês receberem assim que ele sai. Mas a gente está lançando a cada 15 dias na segunda-feira, né? É isso aí. Então segunda-feira já tem episódio novo né? a cada 15 dias na segunda.
0: É isso aí. É isso aí, galera. Um beijo na bunda e até segunda e
2: tchau. Falou, galera. É tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau,
3: tchau.